0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que algumas Bíblias teriam sido mutiladas. Uau. Uh, existem diferentes tipos de tradução, e, uh, técnicas inclusive de tradução. Existe a tradução literal, existe a versão, a interpretação, a paráfrase, etc. Uma tradução da Bíblia não é literal. Porque você precisa, o tradutor precisa mesclar alguma interpretação e fazer a transposição de alguns termos para que tenha algum significado milhares de anos depois do texto original ter sido criado. Por isso nós chamamos de versões, as traduções da Bíblia que conhecemos como Bíblia, né? Uma versão é como se costuma fazer com um poema ou uma letra de música, só que no caso da música ou poesia é na rima e na métrica que estão o foco do tradutor, daquele que vai verter a música para outro idioma. E no caso da Bíblia, o foco está no sentido original. Por exemplo, nas versões atuais nós encontramos o termo grego eclésia, traduzido como igreja. O problema é que a palavra igreja já não tem o significado que tinha quando o Novo Testamento foi escrito que era, o significado era, agrupamento de pessoas. Hoje qualquer pessoa irá dizer que a igreja é um edifício, ou é um templo de uma religião, ou é uma organização religiosa, percebe? Por isso eu e muitos irmãos costumamos usar o termo Assembleia, porque ele descreve melhor o sentido da palavra Eclésia, hoje, depois de dois mil anos, quando, quando o sentido original de igreja se perdeu ou foi transformado não são precisos milhares de anos mil, mil, milênios ou milhares de anos para alterar o sentido de uma palavra a palavra inglesa, gentleman que hoje tem o sentido de um homem cordial educado, etc era na sua concepção original medieval, usada para identificar o senhor feudal alguém que governava o seu feudo com mão de ferro e podia exercer o seu direito de ter a primeira noite com alguma jovem que viesse a se casar com um de seus súditos. Ele podia requisitar ela antes que ela fosse dormir com o súbito, ele dormiria com ela. Assim era um senhor Feudal, muito gentleman, né? muito cavaleiro ele. Né? Por isso a palavra muda ao longo dos tempos, a palavra muda o significado, uma, uma determinada palavra, um termo. Uma tradução literal da Bíblia, palavra a palavra, nem sempre seria inteligível dentro do vocabulário que hoje nós utilizamos. Por isso os melhores tradutores procuraram criar versões em que a palavra permaneça a mesma sempre que possível. Uma das melhores versões em inglês é a King James, e em português é a Almeida Corrigida Fiel, e as duas usam os mesmos manuscritos originais usados tanto na King James como na, na, na Almeida, de uma feira de Almeida Corrigida Fiel. Dependendo da edição, você encontra nelas algumas palavras ou frases inteiras em itálico, por que essas palavras estão em itálico? Para indicar que aquilo não existe no original. Só foi acrescentado para dar sentido à sentença. Você encontra algumas traduções da Bíblia palavra a palavra em inglês. Geralmente elas são usadas para estudo, como a Bíblia uh, chamada de Young. Portanto, melhor é escolher uma versão que esteja o mais próximo possível do texto original. O que já elimina versões como a Bíblia viva... Por exemplo, que não serve para nada, porque é uma paráfrase, nem perca seu tempo lendo. A Bíblia na linguagem de hoje, que é péssima, porque para fazer essa versão, eles escolheram um limite de vocabulário. Não sei quantas palavras, não podia passar desse limite. Então, qualquer palavra que não existisse nesse vocabulário, teriam que usar outra, que pode dizer uma coisa completamente diferente. Fuja da Bíblia na linguagem de hoje. Ambas são péssimas. No primeiro caso, os tradutores da Bíblia Viva se preocupar apenas em passar a ideia que eles captaram do texto, o que acaba transformando a tradução numa interpretação. No segundo caso, existia, como eu falei, um número limite de palavras que deveria ser usado no vocabulário destino, ou seja, a versão final só poderia ter as palavras mais usadas por pessoas com um baixo grau de alfabetização ou um vocabulário pobre. Você já pensou se fizessem isso com os grandes poemas da literatura universal? Ou, se até, ou até mesmo com o hino nacional brasileiro. Imagina, imagina tra, transformar o um hino nacional brasileiro no hino nacional brasileiro na linguagem de hoje. Tente reescrever esse hino nacional de um modo que as pessoas menos alfabetizadas entendam e você terá de trocar as palavras como plácidas, retumbante, fúlgidos, penhor, vívido, resplandece, impávido, colosso, esplêndido, fulguras, florão, garrida, lábaro, flâmula, clava, etc. Você teria que trocar essas palavras para um vocabulário popular. Não daria para cantar o mesmo hino nacional. Mas não pense que termina aí. Você terá ainda que explicar a pessoas com dificuldade para entender a linguagem figurada, no caso de transpor o hino nacional para uma linguagem de hoje, você vai ter que explicar o que é berço esplêndido porque não é uma caminha de bebê, não é? O que são risonhos lindos campos? Não é capim sorrindo. E verde louro, o que é? É um papagaio? Não, não é um papagaio. E também a imagem do cruzeiro resplandece. Isso não é a garantia de que o time mineiro irá ser campeão. Percebe o problema de, de você transformar alguma coisa na linguagem de hoje? Tente depois cantar com a sua nova letra e você terá uma ideia do que é ler a Bíblia numa versão da linguagem de hoje ou da Bíblia viva. Agora entra em cena outra questão que é basicamente a origem da sua dúvida. Por que em algumas versões existem trechos que faltam em outras versões? Bem, a razão está nos manuscritos originais que foram escolhidos, principalmente para o Novo Testamento. Mas eu, quando, eu, quando eu digo originais, eu estou me referindo a cópias de cópias de cópias. Porque não temos mais os, os originais escritos pelo punho dos apóstolos. Por quê? A Bíblia não explica isso, mas eu tenho um palpite quando Moisés ordenou, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para a serpente era curado das picadas da serpente Deus ordenou aquela serpente você vai encontrar bem adiante no livro, nos livros do Antigo Testamento a serpente voltar e, ser, e aparece um rei destruindo aquela serpente porque ela se tornou um ídolo do povo de Israel então qualquer coisa, mesmo aquilo que Deus ordena, pode se transformar em um ídolo. Talvez os textos, se existissem os textos hoje originais escritos do próprio punho dos apóstolos, esses teriam se transformado em objetos de adoração, tipo Santo Sudário, pedacinho da cruz que tem por aí, relíquias, né, que a gente ouve falar no catolicismo. Muito bem. Considerando então que não existem os textos originais você encontra basicamente duas abordagens diferentes, as que se originam no texto tradicional, ou textos, textos receptos, como é o caso da Almeida Corrigida Fiel, e as traduções ou versões que se baseiam no texto crítico, que ele é formado por uma mistura de diferentes manuscritos, como o manuscrito Alexandrino, o manuscrito do Sinai, o manuscrito do Vaticano, etc., além de análises também de críticas de especialistas modernos sobre esses manuscritos. Nessa categoria, você pode incluir as versões Almeida atualizada, a versão da imprensa bíblica do Brasil, e até mesmo a versão de John Nelson Darby, da Bíblia em inglês e francês, e eu creio que também tem em alemão, não estou bem certo. Mas mesmo estas não são puramente baseadas no texto crítico. Do mesmo modo como a Almeida, revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, não é puramente baseada no textos receptos. Mesmo sendo muito parecida com a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é. Ou com a King James, em inglês, que também é. Ou então, então qual, qual Bíblia escolher? Bem, tirando as paráfrases e as versões modernas na linguagem de hoje, que realmente saíram do sério para tentar agradar o leitor, eu adotaria a Almeida Corrigida Fiel, ou a Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Revista e Atualizada. Que isso isso faria tendo a mesma visão ou opinião que Darby tinha ao traduzir a Bíblia para o francês e alemão, uh, e de, mais tarde só ela foi traduzida e publicada em inglês por outros irmãos. Mas ele continuou, depois que ele traduziu uma versão sua da Bíblia, ele continuou usando a versão King James, que equivale à nossa Almeida Corrigida Fiel, percebe? E ele aconselhava o uso da, das, da versão King James nas reuniões dos, dos irmãos, enquanto ele indicava a sua tradução apenas para estudos, mesmo porque ela é uma das mais ricas em notas de rodapé que explicam variantes para a tradução dos termos hebraicos e gregos. Ele próprio esclarece no prefácio da, da sua Bíblia que não teve a intenção de produzir uma obra erudita, mas, como teve o privilégio de ter acesso a manuscritos e livros que outros não tiveram, decidiu produzir a sua versão, com aquilo que também aprendeu desses manuscritos. E o que fazer com os versículos que sobram da versão Almeida Corrigida Fiel e faltam nas outras versões? Bom, nesta hora é bom recorrer aos comentários. Eu uso as notas de rodapé da Bíblia da versão Darby. Mas você pode encontrar notas e observações assim de outros autores. E aí é bom lembrar que depois das primeiras traduções feitas a partir do Textos Receptos, como é o caso da tradução feita por Martinho Lutero... Muita água rolou e muitos manuscritos, até mais antigos, foram descobertos e foram estudados e escrutinados a fundo, permitindo que se estudasse com maior exatidão uh, esses manuscritos anteriores a, a, aos utilizados na tradução feita por João Ferreira de Almeida e por King James. Vamos ao versículo que você citou, 1 João 5, de 7 a 8. Na Corrigida Fiel diz, «Porque o Espírito é a verdade». Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, são um. e três são os que testificam na terra, o espírito, o espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Agora a Almeida atualizada diz assim: Porque o Espírito é a verdade, porque três são os que dão testemunho, o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam. A versão John Nelson Darby. Uh... Eu vou fazer uma tradução livre aqui. Pois eles dão testemunho, os que dão testemunho são três, o Espírito e a água e o sangue, e os três concordam em um. Em sua versão, Darby comenta que o que está omitido aqui não tem autoridade baseada nos manuscritos. Alguns acham que por existir esta omissão, a doutrina da trindade poderia ser colocada em dúvida. Mas não é nesta passagem que a doutrina da trindade se baseia, mas em muitas outras e no, no contexto geral da palavra de Deus. O próprio argumento de ter sido necessário introduzir algo para fundamentar a doutrina da trindade faz com que seja plausível pensar que algum copista zeloso, porém não honesto, tenha acrescentado a expressão para deixar claro aquilo que ele cria. Isso não é difícil de ocorrer. Quando eu decidi traduzir novamente o livreto Olivete, a Ceia do Senhor de Charles Macintosh. Eu descobri que a versão que existia até então publicada em Portugal omitia todas as passagens do original inglês que criticavam o catolicismo romano. Ou o tradutor de Portugal era um católico romano, ou tinha uma esposa muito brava que devia ser católica romana, ou as condições do país na época obrigaram ele a omitir essas passagens que criticavam o catolicismo romano, a doutrina católica romana, já que Portugal era conhecido na época pela censura que exerceu durante séculos e por ser um país extremamente católico, então, né, nessa, nesse tempo da, da tradução. O mesmo aconteceu quando eu decidi traduzir o livro Vida Através da Morte, que é um estudo de romanos por Charles Stanley. Eu usei como leitura paralela, eu traduzi do inglês para o português, mas como existia uma versão em espanhol... Eu coloquei ela ao lado e fui também lendo junto. E aí eu descobri que quem traduziu do inglês para o espanhol corrompeu as explicações que o autor dava no original inglês sobre o Novo Nascimento, quando ele comenta os capítulos 7 e 8 de Romanos. As alterações, essas corrupções do texto, do texto original estavam mais de acordo com a visão que os batistas têm do Novo Testamento, o que me fez pensar que o tradutor ou era batista ou tinha sido influenciado por suas doutrinas ao ponto de acreditar que o autor do livro tinha, tinha se enganado. Por isso ele, entre aspas, corrigiu o autor do livro. Isso Um, profissional, um, um tradutor profissional não faria isso, jamais. Ele colocaria, se ele, se ele não entendeu um trecho, alguma coisa, ele coloca uma nota, mas ele nunca pode. Eu sou tradutor, eu nunca posso mexer num texto. Eu traduzo textos, sempre traduzi textos de empresas também, livros acadêmicos. E uma coisa que não se faz é mexer no texto. Você, se não concordar com o texto, ou encontrar uma outra explicação, você pode até pôr uma nota. Como nota do tradutor. Por isso que existe aquele N do T. Mas a passagem de 1 João 5 não é a única que aparece ampliada nas versões baseadas no Texto recept Receptus, como a versão King James Ou a Corrigida Fiel Se você observar, verá que na versão do Darby Não existe Atos 8.37 E pula direto Do versículo 36 para 38 Cadê o 37? Na versão Almeida Corrigida Fiel O versículo 37 diz assim E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração E respondendo ele disse Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Esse é o versículo Que não existe Não existe na versão Almeida corrigida, atualizada a, Almeida atualizada, a passagem toda está entre chaves, com a observação de não constar nos melhores manuscritos. E Darby e outros tradutores excluem a passagem totalmente do texto, porque ela não é genuína. É bem possível que tenha sido introduzida por um copista, pela mesma razão que eu expliquei, a pessoa que não concorda com o texto ou quer dar uma ajudazinha, uma mãozinha para a pessoa entender o texto e acrescenta. Se algum fanático defensor da versão Almeida Corrigida Fiel estiver ouvindo isso, a essa altura ele já deve estar com os cabelos da nuca eriçados e louco de vontade de fazer uma parte para dizer que qualquer tradução que não siga o textus receptus é do diabo. Eu não estou exagerando, hein? estou falando, mas não é brincadeira. Existe mesmo quem diga isto, ok? Então aqui vai uma pulga para esses... Adoradores do te texto Receptos Colocarem atrás da orelha Ao lado dos pelos eriçados da nuca Filipenses 3, de 2 a 3 Veja isso Versão Almeida Corrigida Fiel Guardai-vos os cães Guardai-vos os maus obreiros Guardai-vos da circuncisão Versão do John Nelson Darby Guardai-vos os cães Guardai-vos os maus obreiros Guardai-vos da concisão Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a concisão. Que concisão? Lá no outro falava circuncisão, no texto dos receptos. Na Almeida atualizada, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Oh, será que os tradutores da Almeida corrigida fiel cometeram um erro? Sim, cometeram um erro. Apesar do excelente trabalho que fizeram nessa versão, que eu também utilizo ela, todos os dias eu leio a corrigida fiel. Eles perderam o passo aqui ao traduzirem catatome no grego, que significa concisão, como se fosse peritome no grego, que significa circuncisão. Circuncisão era o que os judeus faziam com os filhos, cortando e extraindo, arrancando a carne do prepúcio, do pênis dos filhos. Concisão era meramente cortar a pele. Era uma mutilação sem tirar a pele fora, a carne fora. Isto faz toda a diferença e faz todo o sentido no texto se nós lembrarmos que a carne para nada aproveita. João capítulo, uh, Romano, João capítulo 6 ou Romanos capítulo 6. E que a passagem segue dizendo porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja... Existe a concisão, que é a mera mutilação da carne sem extraí-la. Podemos pensar nesse caso nas pessoas que praticam o autoflagelo. Existe a circuncisão prescrita pelo judaísmo que nenhum poder real tem sobre a carne. E existe a verdadeira e atual circuncisão em oposição à circuncisão do judaísmo, que é essa, que é a do cristão. O apóstolo, o apóstolo Paulo está se referindo à circuncisão dos verdadeiramente nascidos de Deus, que, glorificam, que gloriam, que se gloriam em Jesus Cristo, não confiam na carne e adoram a Deus, pelo Espírito, como aparece na versão Darby, da e não em Espírito, pelo Espírito com letra maiúscula, está na versão Darby, da e não em espírito com letra minúscula, como aparece na corrida fiel embora esta passagem possa se traduzir das duas maneiras. Porém, entendendo o texto, nós sabemos que é uh, adoram a Deus pelo Espírito, pelo Espírito Santo, e não pelo Espírito humano. Depois que eu publiquei um texto uh, falando essas coisas, eu recebi a seguinte informação sobre a tradução Almeida Corrigida Fiel. Na versão 2011... Almeida Corrigida Fiel traduz Filipenses 3.2 com o seguinte texto Guardai-vos os cães, guardai-vos os maus obreiros, guardai-vos da cortadura em Filipenses 3.2 Portanto, agora tudo o que eu disse antes você corrija porque durante a última revisão foi sim observada felizmente pelos tradutores da Corrigida Almeida Fiel foi observada essa diferença e o texto foi devidamente corrigido Muito bem Algumas outras versões, mesmo católicas, fizeram um melhor trabalho até nesta passagem. E aqui vai, vão algumas traduções católicas, ou de outros, não só católicas. Filipenses 3.2 diz guardai-vos do, do, dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porém, na, na versão mais moderna, como me informou a pessoa que me escreveu, guardai-vos da cortadura. Seria a tradução mais moderna e corrigida da própria Almeida Fiel. A versão da Ave Maria católica diz: cuidado com esses cães, cuidado com esses charatões, cuidado com esses mutilados. A versão da Sociedade Bíblica Britânica, que é muito boa, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncidados. A, a versão da CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, diz assim: cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados. A nova versão internacional, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. E ao meio da revista atualizada, como eu já disse, uh, termina dizendo acautelaivos da falsa circuncisão. Conclusão, utilize regularmente uma boa tradução como é a meio da corrigida fiel. Sim, é uma excelente tradução. Mas não deixe de comparar com outras versões, sempre procurando descobrir mais de como o versículo foi traduzido. Porque, como você viu, até mesmo a versão corrigida, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Letrina Italiana, eventualmente precisa voltar atrás e corrigir algum texto que foi mal corrigido nas traduções mais antigas.